0: As mulheres não existem. Um programa de Carla Quevedo, com Matilde Torres Pereira.
1: Não gosto de si, o senhor é muito feio. É assim que abrimos mais um episódio de As Mulheres Não Existem. Um programa de Carla Quevedo e de Matilde Torres Pereira, que estão comigo, Maria Saemela, olá às duas. Olá Maria Hoje, Carla hum. Matilde, temos um programa, podemos dizer, recheado de jornalistas a Vosso convite, vamos ter mais à frente neste episódio a Catarina Santos É jornalista no Observador, vai estar connosco, fique connosco, ligado Antes disto, vamos como sempre, num programa protagonizado por mulheres Recordar, mais uma, Vera Lagoa, que foi a primeira locutora de televisão
2: De continuidade, precisamente na RTP Carla, fala-nos dela É verdade a primeira vez que a RTP teve uma locutora foi a Vera Lagoa a Vera Lagoa era secretária e onde um disseram-lhe se pintar o cabelo de louro pode ler algumas coisas à frente da câmara e, e assim foi <risos> mas rapidamente foi dispensada porque tinha excesso de personalidade e isto estou a citar portanto por aí a coisa não funcionou não funcionou, a Vera Lagoa que é de resta autora dessa frase que tu leste uh, no início do uh, programa Não gosto, de programa. O, senhor não é gosto de... o senhor é muito feio o senhor em causa era o presidente Costa Gomes, de quem a Vera Lagoa obviamente não gostava uh, aliás acusa-o de várias coisas numa, num editorial que escrevem, que lhe diz que uh, ele pactuou com a PIDE uh, recebeu a chave de ouro ou, ou um, uma medalha da PIDE enfim, depois de lhe dizer uma, uma série de coisas, de escrever uma, uma série de coisas, termina com essa, e essa frase valeu-lhe, e esse editorial valeu-lhe um processo. Uh, isto aconteceu em fevereiro de 1976, uh, Vera Lagoa era na altura a diretora do Diabo, o, um jornal que Mas tinha não. recuperado, um, e que poucos, pouco tempo depois de, de, de a ter como diretora, Uh, foi suspenso precisamente por causa deste processo. E esteve durante um ano fechado, não é? Mas a Vera Lagoa, que era uma pessoa que não se, não se ficava, obviamente, uh, resolveu fundar um outro jornal, que se chamava O Sol, uh, que foi encerrado pouco tempo também depois de, de abrir, mas desta vez por, por ter sido alvo de um ataque à bomba, mas passado este ano, o, o Diabo voltaria a ser publicado e com enorme sucesso, com muitos leitores, com, com uma tiragem de 120 mil exemplares. Portanto, era para a época muito, muito bom. Talvez não saibam, mas Vera Lagoa era um pseudónimo de Maria Armanda Falcão. E era Vera, por verdade, e Lagoa, porque era o vinho que estaria a beber uh, com um amigo, Luís Talmonteiro, quando falaram sobre, sobre a possibilidade descrever de sobre o pseudónimo, sobre pseudónimo. Uh, mas sobretudo eu acho que esta, esta figura é, é extraordinária, é muito pouco lembrada, curiosamente e eu acho que ela é muito pouco lembrada porque é muito difícil de rotular, era antifascista anticomunista não gostava dos revolucionários do PREC, não gostava do Salazar, não gostava lutou, do Estado lutou Novo lutou
1: ativamente contra o regime não foi
2: lutou, e, e, mas também percebeu o que era o PREC e, portanto, é difícil, é muito difícil pô-la numa caixinha com um rótulo, que se gosta muito de fazer e que também facilita muito, mas a Vera Lagoa, se queremos pô-la numa caixinha, então digamos que era uma pessoa patriota.
1: resiliente E livre.
2: <risos> resiliente. E livre. Mas livre. sobretudo livre. 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 Dizia o que lhe apetecia e escrevia o que pensava, Uh, e as suas crónicas são completamente desassombradas. Eu, eu estive a ver algumas e, e são extraordinárias. Uh, e, portanto, aproveito o dia de hoje para lembrar. Ah, principalmente ela não
0: tinha medo, não é? Ela dizia, pois. criticava a esquerda e à direita, punha o dedo na ferida quando era preciso, denunciou algumas coisas importantes, por exemplo, ela foi a primeira a denunciar o caso de camarate foi a primeira a dizer que achava que, que tinha sido um atentado ah, uhum. e que teve ali a pugnar para que fosse feita uma investigação à volta disso. Também apontou, dedo às tantas, ao América Morim e às negociatas estranhas que havia ali no, no Alentejo durante o pré com, com, uhum. com, com os comunistas da reforma agrária,
2: uhum. e
0: engraçado porque ela era assim uma mulher muito elegante e via-se que gostava do social, e, mas, mas se fosse para, para, também para criticar as elites, também era a primeira, portanto era, é isso: era uma pessoa muito livre e que, e que tinha esta, este lado de desempoeirado, não é? E isso que era à frente do seu tempo é muitas coisas. Sim, porque, porque conseguiu, é isso, não se pôs nenhuma caixinha e, e, e teve, sempre, teve sempre o pé à frente.
1: Muito esteve feliz. sempre livre, esteve sempre livre e foi, bastante, e foi bastante resiliente ao longo da sua carreira. Hoje temos connosco também uma outra mulher livre, Catarina Santos, ela é jornalista. Olá Catarina, bem-vinda.
0: <risos> Olá, muito obrigada pelo vosso convite. A Catarina é a jornalista no, no Observador, uh, já esteve no Grupo Renascença, é premiada duas vezes para o Prémio Gazeta, se não me engano é a única jornalista que já, que já teve duas vezes direito a este prémio, portanto tem muitas histórias sempre para contar e, e hoje se calhar começava por falar de um trabalho mais recente, que foi uma reportagem que fizeste com a equipa do Observador no, no Hospital de Santa Maria. Uhum. Um, e que tiveste a oportunidade de ver atrás da, da cortina de, do sistema de saúde no que toca à pandemia de Covid e eu perguntava-te que é que, como é que esta realidade embateu com a ideia que tinhas da pandemia, não é da crise que se está a viver na saúde
3: pública e se alguma coisa te surpreendeu? Hum, hum, sim esta esta reportagem uh, que eu fiz com o Pedro Jorge Castro e com, com o João Porfírio e também com o Alex Santos que ajudou-nos que nos ajudou a desenhar esta hum, de forma mais eficaz toda a vertente multimédia do trabalho hum, hum, acabou por ser uh, tanto surgiu numa altura em que nós já nós começamos a ir mais frequentemente para o hospital ali em novembro, a meio de novembro, e portanto já tínhamos meses em cima de muito desgaste de muitas reportagens em vários hospitais por todo o mundo, portanto não era uma uma realidade desconhecida. Ainda assim aquilo que, como passámos mesmo muitas horas dentro do hospital e com muito contacto com, com médicos, enfermeiros, auxiliares, com a própria estrutura organizativa, um, o que acabou por me dar e que, que eu se calhar não tinha era a, a noção de intensidade. Portanto, um, aquilo que nós acabámos por presenciar um, durante a reportagem, um, na ma a maior parte das coisas não eram uh, situações de que nunca tivéssemos ouvido falar, o que mais nos surpreendeu, creio que foi a intensidade com que tudo aquilo estava a acontecer e como... Sobretudo como era possível uh, que aqueles profissionais estivessem há tanto tempo um, a, a, a viver situações, muitas delas ali muito desgastantes, muito intensas, numa base diária e, e como conseguiam ao mesmo tempo e apesar de todo esse cansaço manter um espírito de missão, uh, acho que nem é a expressão, mesmo essa expressão não, não faz jus, uh, mas não consigo encontrar agora uma melhor, é um é um, uma, uma entrega e uma, uma noção de, de que não podem, portanto, não, não podem de maneira nenhuma dizer, como se calhar nós dizemos uh, nos nossos empregos, uh, uma vez ou outra acontece, de nos sentirmos mais cansados e dizemos agora não posso, hoje não consigo mesmo, e ali não há essa possibilidade, portanto, uh, acho que foi aquilo que me surpreendeu mais, como é que aquelas pessoas com aquelas olheiras uh, até aos pés conseguiam continuar todos os dias, ali a, a, a fazer todo o esforço para estarem muito perto do, dos 100% cento, é? Sim, há uma imagem muito marcante do,
0: do, da reportagem, há várias, não é? Mas uma imagem de, de uma enfermeira que, que vai tirando a máscara, não é? Que tem, quem está no convidário tem, tem o Fato e depois tem uns óculos e depois tem uma máscara e ela no final do dia tira aquilo tudo e tem a cara toda marcada pelo, uhum. pelo que uhum. estava a viver durante o dia. É? Sim hum, Achas que as pessoas têm noção da, daquilo que se estava a passar nos hospitais ou que se foi passando nos
3: hospitais? Achas que o público uh, tem consciência dessa intensidade? Eu acho que nós fomos ouvindo falar nisto muitas vezes. Portanto, nós em teoria, acho que em teoria o público terá. Uh, o problema é que, uh, como acontece uh, muito frequentemente uh, quando, quando há um assunto que toma conta do, do espaço público durante muito tempo seguido, e com este caso da Covid isso aconteceu de uma maneira muito intensa, não é? O que acontece é que é como se nós perdêssemos a capacidade de reter essa informação, ou seja, nós sabemos, nós ouvimos falar, mas não tenho a certeza que consigamos durante muito tempo deixar que. compreender realmente, ou fazer. manter essa, aberta essa via de empatia que nos faz ler as histórias e. e e perceber exatamente o que é que está ali por trás há, há aqui um lado que se calhar é um certo mecanismo de defesa porque estamos há muitos meses a, a lidar com, com, com o problema e é um problema ainda por cima que nós estamos a ver retratado nas notícias e que nos afeta a todos o dia a dia em circunstâncias particulares para cada um e portanto é, acho que é difícil é manter essa nós todos nos emocionamos ou todos hum, sentimos empatia quando começamos a ver as primeiras imagens de Itália e e acho que fomos guardando ali durante alguns meses alguma capacidade de continuar a, a ligar nos a essas pessoas e a essas histórias, mas acho que depois há inevitavelmente um fator de desgaste que uh, torna mais difícil que estas histórias realmente cheguem às pessoas, mesmo que as estejamos a contar. Pronto, porque isso depois também é um fenómeno que nós jornalistas uh, nos apercebemos uh, e nos apercebíamos já antes, não é? em relação a, a vários outros temas, uh, e que aqui, uh, no, no caso da Covid, por uh, ser, por, por ser um, um tema tão presente há tanto tempo, uh, assume particulares. É um desafio muito particular, mesmo para nós jornalistas, continuar a conseguir abrir esse caminho da empatia uh, até às pessoas.
2: Mas, por outro lado, uh, vendo as coisas de outra perspectiva, em que medida é que achas que assistimos a uma dramatização nas notícias a este propósito? Uh, ou, ou se isto acontece uh, na questão da pandemia em particular ou, que, ou, ou também acontece noutros temas? É mais pela Covid
3: ou, ou, ou não? Um, o que eu é acho que, achas? que isso... Ou seja, acaba por refletir, se calhar, enfim, uma característica de, do meio jornalístico uh, de alguns meios uh, que já acontecia uhum. em relação a outros temas e que, uhum. pela natureza deste claro. tema tão presente, claro que claro existem meios que fazem uh, têm um estilo mais de dramatização das notícias e que, obviamente, perante... Uh, numa, num, quando estamos mergulhados num tema que nos ocupa os dias há tanto tempo se calhar essa tendência sai mais reforçada ainda uh, não acho de forma nenhuma que seja uma tendência geral acho que há uh, felizmente também muitos meios que uh, fazem um esforço diário para manter um equilíbrio e, um, uh, e fugir a essa, a essa tentação de, de cair na dramatização excessiva, até porque depois as coisas perdem carga até, é, é, acaba para acontecer o claro. oposto é afasta é afasta
2: as pessoas. Claro, agora é difícil, claro. É no, claro.
0: Não, e a verdade é que a proporcionalidade foi mudando, não é? No início da pandemia havia mais desinformação, havia menos conhecimento sobre o que é que se estava a lidar, portanto cada coisa parecia mais maior do que se calhar era na realidade e depois ao fim do ano proporcionalmente já se consegue... Ver as coisas de outra maneira, não é?
3: Sim, a, isso foi acontecendo e... com todos, não é? Claro. Até com, quer dizer, foi-nos acontecendo a todos durante este último ano, neste tempo particular. Todos, claro, exatamente. Claro.
0: Não é só jornalistas, é todas as pessoas fomos, fomos, fomos conseguindo encaixar. Agora vivemos com esta realidade, não é? Portanto, claro,
2: sim. Mesmo passou que, a fazer parte. Passou a fazer parte de, de uma do realidade do nosso cotidiano.
0: E, e, sim. E, e rapidamente as pessoas aperceberam-se que não podem. Viver a fugir de uma realidade, tem que continuar a fazer. Sim, é um exercício fugir, muito difícil, não é?
2: Claro.
3: É um exercício um... difícil até para manter essa, ou seja, por um lado para não perdermos lá está essa capacidade de empatia e por outro lado para, para mantermos a nossa sanidade mental, não é? Portanto, cada um pois, vai encontrar claro. uma forma de fazer claro. essa gestão. Claro. claro que sim.
2: Há uns anos fizeste uma, uma grande reportagem sobre a crise dos migrantes na Europa. Uh, e é um tema que tem vindo a sair do espaço público. A Covid tem ocupado grande parte da agenda mediática, como de resto já falamos uh,
3: Achas que há temas que ficam para trás, como este? Um, sim, uh, não é só. Lá está mais uma vez. É, é, o que eu acho que a pandemia veio fazer foi um, agravar, se calhar, uh, alguns uh, problemas ou tendências uh, da, da forma como a comunicação funciona e a própria sociedade funciona, que já existiam. Portanto, mesmo em relação a esse tema da migração, uh, que eu acompanhei de forma muito intensa entre 2014 e 2018, um, já vinha a acontecer isso, não é? Na verdade houve ali um pico, uh, sobretudo em 2015 e 2016, em que uh, as imagens de migrantes a chegarem à Europa enchiam abriam telejornais e enchiam capas de jornais e estavam por todo lado e obrigaram uh, que fossem reorientadas políticas europeias e durante... Há algum tempo o assunto esteve muito presente e depois gradualmente foi desaparecendo. E não foi desaparecendo porque o fenómeno tivesse desaparecido. Os números de chegadas gradualmente foram uh, baixando, mas foram baixando também fruto de políticas uh, que tiveram impacto e dificultaram as travessias. Uh, portanto, o problema em si não desapareceu, as pessoas continuaram em movimento, não é? Uh, desapareceu, de, de, foi desaparecendo gradualmente das manchetes. Claro que depois quando há um tema como a pandemia que toma conta de tudo. Um, isso intensifica-se e agrava-se é? sendo que é uh, uma, uh, ainda por cima é um, é um tema, é um, é um fenómeno um, onde esta questão da pandemia ainda por cima tem um impacto particularmente grave não é? porque as pessoas um, continuam uh, acumuladas em, em, em centros onde, onde aguardam uh, respostas a pedidos de asilo, continuam acumuladas uh, em centros de detenção na Líbia, continuam acumuladas nas fronteiras do Estados Unidos um, e, uh, e a questão da, da pandemia apresenta aí dificuldades uh, uh, muito maiores ainda, não é? Para, para, se, para uhum. se garantir a proteção dessas pessoas também em relação uh, à Covid-19. Claro. Um, Agora, o tema não desapareceu, há até uma uhum. reportagem ótima da Marta Gonçalves que saiu no Expresso na semana passada, que se chama, uh, é uma reportagem multimédia, chama-se Nada disto que estamos aqui a fazer é normal, 36 uhum. dias no okay. cemitério da Europa, a Marta passou, um, passou mais de um mês dentro de um dos navios que fazem, que fazem dos poucos navios de voluntários que ainda fazem missões de resgate no Mediterrâneo, uh, e ela, este trabalho foi feito, foi a, a recolha do trabalho foi em setembro passado. Hum, e, e portanto isto, isto continua a acontecer, os números baixaram bastante, mas baixaram também porque uh, as pessoas uh, têm muito mais dificuldade em atravessar o Mediterrâneo e, e, e as que não são salvas por estes barcos uh, são, são, são detidas pela Guarda Costeira líbia uhum. e são colocadas em centros de detenções, portanto nós simplesmente deixamos de Ouvir ter este assunto, sim, mas, uh, ele, não, ele, não ele não desapareceu. Não desapareceu, claro. A
0: forma de claro, que podia nem podia. É nem como... podia. Claro. Claro. Uhum. Catarina, uma última pergunta para fecharmos aqui esta entrevista e agradeço imenso trazeres esta, estas questões aqui ao, ao nosso programa. Um, um bocadinho mais pessoal, se quiseres, porque se há, por um lado, uma visão romântica do jornalismo, não é? De, de missão junto publicar também os jornalistas também muitas vezes são alvos de desconfiança não é isso não são bem tidos uh, por, pelo, pelo público como uma como se fosse uma massa em vez de ser um, um conjunto de indivíduos e como indivíduo <risos> e, uh, e como jornalista o que é que te motiva na tua profissão o que é, que é o que, é que te dá pica não é eu sei que tu gostas de meter as mãos na massa, como tu costumas dizer. Sim,
3: sim é sobre tudo isso, ir para o terreno. Uh, mas eu acho, na verdade, sabes, que um, eu tenho muita sorte em ser jornalista, em poder ser jornalista hoje, porque eu consigo contar histórias hoje de uma maneira uh, muito mais completa e, e, e há imensos caminhos para explorar, portanto... Uh, Naquilo que eu faço, e sendo jornalista multimédia, uh, eu sinto-me entusiasmada todos os dias e com vontade de explorar ideias que nunca explorei e de contar as histórias e de fazê-las chegar às, às pessoas de, de uma maneira, se calhar, muito mais eficaz e até a respeitar muito mais uh, quem está do outro lado uh, e de uma maneira muito mais próxima. Agora, essa questão da forma como a própria sociedade vê o, o, uh, os jornalistas e, e o meio jornalístico... Um, acho que tem, tem a ver também com a forma como a própria sociedade conforme, consome informação. Ou seja, uh, por um lado, eu vejo como uma coisa boa que nós estejamos debaixo de mais escrutínio agora, o nosso trabalho esteja a ser muito mais escrutinado do que, do que se calhar era no passado, e acho isso bom. O que me assusta um bocadinho mais é, é às vezes, alguns indicadores que nos vão dizendo que... que ao mesmo tempo que, que as pessoas uh, olham mais para o nosso trabalho e o criticam, se calhar também às vezes são, um, cabe-lhes também ser criteriosas na, na escolha de onde se informam e às vezes acho que há aqui uma mistura entre o treinador de bancada do nosso certo. trabalho, não é? uh, mas que depois ao mesmo tempo se calhar é a primeira pessoa a partilhar informações falsas sem sem pensar duas vezes e, e, sem, e, sem, e sem tentar ver de onde é que veio aquela informação. Acho que vamos fazendo aqui um caminho juntos, ou seja, acho que falta aqui mais alguma literacia para os média e acho que devemos urgentemente começar a, a apostar nisso com, com os mais novos, para que eles sejam mesmo cidadãos mais críticos e, e, e que se informem melhor e que saibam onde procurar essa informação e que sejam exigentes com o nosso trabalho. Um, e acho que, que falta também, e, e do nosso lado é preciso fazer também aqui um caminho de contínua melhoria uh, daquilo que fazemos, porque acho que é, não, há, não tenho dúvida absolutamente nenhuma de que o jornalismo é fundamental para uma sociedade saudável, um, e, mas acho que é um caminho conjunto que se tem que fazer aqui, nós jornalistas e, e, e o público também. Muito bem, obrigada, obrigada Caterina, por Catarina por teres vindo. Obrigada, obrigada. obrigada. E, e obrigada
1: por nos trazer sempre questões sociais tão prementes importantes ao, ao jornalismo português. Obrigada. Muito obrigada.
3: Obrigada e sucesso para o vosso programa. Já sou Até. obrigada. Fase. Até à próxima. <risos> obrigada.
1: obrigada. Matilde e Carla, vamos agora às recomendações destas mulheres não existem. Tu, hoje, Matilde, traz-nos uma minissérie da Netflix, certo? O, o regresso do Martin Scorsese aos, aos, é. aos documentários.
0: É verdade. Por acaso, o Martin Scorsese falas nisso, que isto não estava planeado, mas há outro documentário do Martin Scorsese que é fantástico, que tem aqui é do George Harrison e eu também recomendo. Mas, vou, mas, mas falando daquilo <risos> que eu recomendaria hoje. Juntamos um, dois em um, dois
1: em um. Dois em um, mas este
0: mais focado no nosso programa é uma minissérie, é uma entrevista que o Scorsese faz à Fran Libovitz, que é uma autora, jornalista, comediante, atriz americana que já tem os seus 70 anos, nova-iorquina de gema chama-se to City e é uma série com sete episódios em que ela vai falando da cidade de Nova Iorque com os seus comentários sempre um pouco cínicos e com o seu humor assim muito seco mas ela é assim uma pessoa um bocadinho antissistema não usa telemóvel fuma imenso e tem muita graça tem muita graça mesmo ela ir falando da evolução da cidade da evolução das pessoas da forma como as pessoas estão na cidade e por isso essa a minha recomendação hoje pretend it's a city, faz-te conta que é uma cidade
1: Muito bem, Carla tu também nos traz uma minissérie, mas neste caso portuguesa da RTP, conta-nos que série é esta? É uma
2: minissérie, mas na verdade segundo o que percebo, a própria Raquel Freire que é a autora desta minissérie chama-lhe uma trilogia porque é precisamente um, um filme em três partes chama-se histórias Uh, histórias das Mulheres do Meu País, uh, estreou na RTP no dia 8 de março, um, e cada, cada episódio uh, mostra-nos quatro mulheres, quatro mulheres diferentes, com origens sociais diferentes e realidades completamente diferentes umas das outras. Um, no segundo episódio fiquei uh, impressionada com o retrato de uma mulher, Leonor Freitas, Uh, que é herdeira da casa Hermelinda Freitas, uma empresa vitivinícola, com certeza já ouviram falar, uh, e achei muito curioso ouvi-la uh, falar sobre as dificuldades que tinha tido em suceder ao pai na empresa, mesmo sendo a pessoa que pagava os salários, uh, foi confrontada com produtores que lhe disseram abertamente que não negociavam com mulheres, sendo que, obviamente, no fim do mês tiveram de o fazer, um, e outras coisas como os cuidados que tinha uh, ao vestir-se, uh, o modo como se comportava nas reuniões, etc. É muito interessante ver, uh, isso não foi assim há tão há tanto tempo no nosso país, ela também fala das, das da grande evolução que houve, Uh, mas sobretudo fala desta ideia de que falámos também noutros episódios aqui, uh, de que há empregos para mulheres e para homens e que as coisas estão compartimentadas e não podem misturar-se. Uh, no caso da Leonor Freitas isso não se passou e ainda bem. Muito bem.
1: Histórias de mulheres do meu país é, é a sugestão da Carla Quevedo. Muito obrigada, Carla e Matilde. E é com estas recomendações que fechamos este programa, fechamos mais um As Mulheres Não Existem, que teve hoje os cuidados técnicos do Eric Arizanos. Pode voltar a ouvi-lo sempre que quiser acedendo à RTP Play, ao Spotify e também ao iTunes. Do meu lado, dizer-lhe até ao próximo As Mulheres Não Existem. É um programa sobre mulheres para ouvintes de todos os géneros.